0: Välkommen till Naturvetarpodden, podden som gör dig lite klokare på 20 minuter. Och vi som håller i det här programmet är jag, Pallin Lindbäck och
1: Sara Folke,
0: båda ifrån Naturvetarna. Och idag har vi lite jultema, julspecial, där vi ska prata lite hållbarhet. Vad har du för förväntningar, Sara?
1: Ja, men just det som du säger, hållbarhet, lite hur man ska tänka kring att vara mer hållbar- under jul både när det kommer liksom till maten, julklappar men även julgranen.
0: Och Därför har vi tagit hit Inger Melander, marinbiolog och fiskexpert på Världsnaturfonden, WWF, och även Jennie Wert som är expert inom hållbart jordbruk. Vi ska se om de kan ge er svar på de här frågorna. Välkomna! Julbordet, det har man ju sett fram emot länge här nu. Men hur hållbart är det egentligen? Är det något speciellt som man bör kanske till och med undvika? Eller är det någonting man kanske kan lägga till extra? Vad säger du Jenny som har tittat lite närmare på det? Jenny tar vi med oss på länk idag. Hoppas att ni kan ha överseende med det lite burkiga ljudet. Men hon är väl värd att lyssna på. Så häng kvar.
2: Ja, jo, men, alltså det här med julafton det är ju en gång per år tänker jag. Så att verkligen från miljö- och klimatsynpunkt så är det viktigast hur vi äter de övriga dagarna på året. Att vi håller liksom en hållbar livsstil i genomsnitt. Och julafton är ju verkligen en festhögtid. Då ska man unna sig något sånt som man tycker är gott och lyxigt så är det på julafton tänker jag. Alltså sällan maten. Men detta sagt så ska vi ju liksom inte äta utrotningshotade arter som ål. Så den går ju självklart bort. Men vi ska välja mat med, med omsorg och ett av våra hållbarhetsråd är ju att vi ska äta mindre men bättre kött. Och på julafton är det ju verkligen läge för det bättre köttet att välja kött med omsorg.
0: För annars är det så rent allmänt att jag jordbordet är ju fyllt med animaliska produkter och kanske mindre grönsaker. Kan man göra en liten omfördelning där kanske? Och kanske även vinna av hälsoskäl?
2: Ja, men absolut kan vi fylla på med mycket härliga grönsaker. Gärna svenskodlat, grönkål, rökål, brysselkål. Vi har en massa härliga grönsaker som vi kan välja. Men jag tänker också att om vi äter lite mindre kött över hela året och man verkligen gillar de här traditionstyngda måltiderna som köttbullarna, pinskorven och så vidare, så julskänkan så kanske det är just på julafton att man ska unna sig lite kött. Men att man verkligen ska då se till att välja en julskinka som kommer från en svensk kravgris som har fått vara ute och böka till exempel. Eller att vi rullar köttbullarna på certifierat svenskt kött. För då kan vi äta kött på julafton med gott samvete tänker jag. Men gillar man mycket vegetariskt och vill skala upp det vegetariska vilket är bra för, på en klimatsynpunkt förstås. Bra för hälsan också så kan man ju bygga på med mycket spännande vegetariska rätter också. Men det är viktigt att välja även de vegetariska inslagen med omsorg, tänker jag. Men
0: det är så alltså mycket kravmärkt som gäller. Går det till det med före- när närodlat? Den bästa ekonomiskdalskombinationen kan man väl tänka sig.
2: Jag tänker att eh, det beror lite på. Eh, det är jätteviktigt att välja svenskt, för svenskt jordbruk håller generellt sett en mycket hög miljö-klimat- Och vi har legat långt framme och ligger långt framme även vad gäller djuromsorgsfrågorna. Så välj svenskt men välj också väldigt gärna ekologiskt. Och framförallt välj ekologiskt vi gäller en stor del av de varor som vi vill unna oss på julen som är importerade. Det kan ju vara allt ifrån mandlar, ananas, kaffe, te, choklad, bananer, apelsiner, allt. Det är varor som man använder ganska mycket bekämpningsmedel i, i den konventionella produktionen. Så där är det jätteviktigt att välja ekologiska varor. Vad gäller de svenska produkterna så skulle jag vilja lyfta att det är framförallt viktigt att välja ekologiskt griskött till exempel. Och att välja ekologiskt potatis, för potatisen använder man mycket bekämpningsmedel i under odlingen.
1: Och hur är det med, jag tänker till exempel med sillen, om man ska tänka klimatmässigt och hållbarhet så... Och den norska laxen och ålen nämnde det ju. Men sill och den norska laxen, hur ska man tänka där?
3: Om man ser till sjömatfisk och skaldjur, det är lite annorlunda. Det är inte alltid närodlat bättre än det som är miljömärkt eller ekologiskt producerat. Men om vi tar den norska laxen exempelvis. Om man går in i bevästfiskguiden så arbetar vi enligt trafikljus. Och det handlar om miljöpåverkan, inte klimatet koldioxidfotavtryck. Men norsk lax då, då, ligger den på gult ljus vilket betyder var försiktig med och när vi säger var försiktig så är precis som Jenny säger att det är någon gång om året kanske så då passar det ju ganska bra om man nu vill äta norsk odlad lax att göra det vid jul. Sen kan man även kika efter ASC-certifierad odlad lax, en miljömärkning för vattenbruksprodukter och de har lagt ribban ännu lite högre än norsk lagstiftning. Så den skulle jag också vilja lyfta fram. Att om man vill äta odlad lax till jul. Så kan man kika efter den här ASC-certifierade. Um, sen har vi även silloströmming. Och där vet vi hur det ser ut med strömningen i Östersjön. Och där har vi utmaningar med dioxiner också. Men om man väljer då. Strömming eller sild som är fångad i Nordostatlanten på Atlantsidan. Den kan man ju då äta. Och samma om man vill äta exempelvis eh, Janssons frästelse. Där har vi en shovis som vi svenskar kallar för. Men det är egentligen skarpsill. Och även den då fångad på Nordostatlanten eller i de vattnena, är även har också den då grönt ljus. Och sen en annan rätt som inte äter så ofta men som är traditionell det är ju lutfisk. Den görs på långa. Och långa exempelvis fiskad utanför vattnen runt Island är också en sån art som ligger på gult ljus alltså ät med försiktighet men då kan man ju exempelvis unna sig att äta lutfisk
0: men det innebär det att man ska undvika laxen då, den norskodlade, under övriga delar av året? Absolut.
3: Det gula ljuset betyder att vara försiktig med dagsläget i fiskguiden så har vi ingen lax som ligger på grönt ljus. Så vårt råd är att välja arter som ligger på grönt ljus i fiskguiden. Om det inte finns så kan man kika efter tre certifieringar. Det är MSC för vildfångat, Marine Stewardship Council, det är ASC. För odlat, aquaculture, stewardship council och sen det svenska kravmärkta fisken finns ju till så, så
0: väljer man något av det så kan man känna sig ganska säker. Det var på den trygga sidan.
3: Ja, det är ju bättre än, än de andra alternativen. Mm. Så jag ska inte säga att allt som är märkt med MSC, ASC och krav är per automatik hållbart. Vi och, anser inte att det är det men det är bättre än andras produkter.
0: Och vad fel på den norska? Den norska
3: laxen? Det största utmaningen egentligen med, med odlad lax, dels är det en art som äter andra, alltså den är carnivor så den äter andra arter så den behöver marinprotein och eh, man har då fodraspekten som egentligen nu för tiden är det som har det största fotavtrycket kan man säga för det innehåller även landbaserade ingredienser och som Jenny sa där, där måste man också se upp vad har de här landbaserade ingredienserna för ursprung- och hur är de odlade. Så fodret är en jättestor aspekt. Men norrmännen har varit väldigt duktiga. De har jobbat hårt med att- eh, sänka antibiotikaförekomsten- så att det används knappt någon antibiotika alls. De vaccinerar istället. Och de har jobbat mycket med fodret- så att det inte, det är inte så att det går 5-8-5 kilo foderfisk- för att få ut ett kilo lax- utan nu ligger den siffran någonstans- mellan kanske 0,7 och 1,2. Så norsk lax- är inte ännu hållbart skulle jag säga. Men de har kommit väldigt långt och de jobbar väldigt hårt med att förbättra situationen. Och sen har man även näringsläckage då. Men återigen så kommer det oftast från fodret där man då har jobbat med foderbiten. Och för att sänka foderkoefficienten.
0: Finns det en motsvarande svensk odlad lax?
3: Det gör det inte men vi odlar regnbåge. Så det kan man ju tänka på. Det är ju en nära släkting till laxen. Och svensk odlad regnbåge ligger på grönt ljus i fiskguiden. Så den
0: bör man alltså välja då kanske? Ja, den kan vi ju gå istället.
3: Och sen om man nu älskar att äta ål, om man gillar rökt ål, utrotningshotad art som Jenny nämnde, då kan man ju välja att äta exempelvis svensk odlad klarias. Den odlas i landbaserade vattenbrukssystem. Och den ligger också på grönt ljus. Så att det finns ju alternativ att tillgå om man vill äta hållbar sjömat nu till jul.
0: Det är det de svåra hittar? Jag tänker på regnbågen till exempel. Finns den lite överallt? Eller är det så att man får... Hur det ser
3: ut på marknaden, det vet jag faktiskt inte. Jag fick nu av att de exporterar, vilket är jättetråkigt. 70-80% av den här svenskodlade regnbågen. Aha. Så vi måste se till att vi kan behålla den på den svenska marknaden. Odlad Klarias finns ute i handen, finns på plats. Vad var det mer vi pratade om? Vi pratade om långan. Ja, isländsk långa finns ute i handen så vitt jag vet. norsk odlad lax, det vet vi att det finns. AEC-certifierad finns så kika efter den loggan exempelvis om man vill äta kallrökt eller gravad lax Det finns väldigt mycket ASC certifierad eh, lax ute på marknaden.
1: Men när man köper en som jag gillar sill väldigt mycket då vad specifikt kan man kolla på, på förpackningen då, så att man vet om man köper rätt eller den bättre så att säga. Ja, precis. Då men ska man laxen eller Nej men
3: då, först och främst ska ju stå det vetenskapliga namnet. Mm. Och sen ska det stå, det mer som jag kallar för gängse, det vi kallar, alltså vi kallar för silloströmming. Men även det vetenskapliga namnet. Sen ska det stå var den är fiskad och hur den är fiskad. För då kan man ta hjälp av fiska i den och se att ja, men om den är fiskad i Östersjön, nej, då skippar vi den. Om den är fiskad i Nordostatlanten med eh, exempelvis flyttrål, ja, då har den ju grönt ljus. Så att det är jätteviktigt att den här informationen, art, odlingssätt, odlingsland, fiskemetod och eh, fiskeområde. Finns tillgängligt för konsument för då kan man göra ett aktivt och medvetet val.
0: Men jag tänker på det småskaliga fisket av eh, sillströmning i Östersjön. Är det alltså inte riktigt grönt ljus här då?
3: Nej utan där får man kika. Det, I Östersjön har vi också olika delområden. Så det handlar inte om fiskemetoden där utan det handlar om hur beståndet mår. Och beståndet av sill eller strömning. Ja det mår inte så bra just nu och det är på väg ner så att vi ser samma saker där som vi såg med torsken att strömningen blir mindre, den är mindre storlek när den blir könsmogen så att det märks att vi håller på att fiska ner det också så oavsett om det är det småskaliga kustnära fisket som tar upp den eller om det är det storskaliga pelagiska det är som det handlar om att vi måste se till att vi sänker kvoterna och sen kan man ju fördela och se över hur man vill fördela mellan det storskaliga och det mer småskaliga. Men framförallt måste vi komma till rätta med beståndsproblematiken här.
0: Mm. I julen är så mycket mer än själva julbordet. Vi har ju granen. Hur ska man egentligen tänka där? Är det plastgran som rekommenderas eller rödgranen eller kanske den här ädergran? Hungsgran heter det, ja. Vad säger Jenny som är expert i den här frågan?
2: Ja men naturliga granar är bäst och det är ju toppen tycker jag eftersom de har högst mysfaktor. Ekologiska granar är också bra eftersom de har odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Och om man har möjlighet så är det bäst att hugga en svensk gran själv. Antingen om du har egen mark eller om du kan be markägaren om tillstånd. Och gärna då en gran som ändå ska avverkas i en gallring. Men annars så är det näst bäst att köpa en närodlad ekologisk gran. De här naturliga granarna är otroligt mycket bättre än plastgranarna då som tillverkas med fossil energi och bygger på fossil råvara som är skadligt för naturen och klimatet. Och det blir när du har använt klart den och slänger den så är det också risk för spridning av kemikalier i miljön. Så att, men har du redan köpt en plastgran ska du självklart använda den så länge det går. Men om du inte har en så kör på vanlig svensk rödgran det
0: är mitt tips. Så rödgran går alltså före kungsgranen?
3: Så våra kollegor som jobbar just med skog, de rekommenderade precis som Jenny sa, den ekologiska rödgranen men även en ekologisk kungsgran. Så tyngden ligger på om man nu väljer att inte köpa en som är närodlad då, att de är kravmärkta eller FSC-märkta både rödgran och kungsgran. Men allt annat som Jenny sa här om att kanske gå ut och hugga en gran själv eller be markägaren om lov och en gran som eventuellt skulle Gallras då, det är ju det absolut bästa.
1: Och hur gör man sen när man ska, liksom ska bli av med granen efter jul eller nyår när man nu blir av med den? Är det bästa att liksom bränna eller slänga i riddafjärnan för att den ska liksom bli en lekplats för fiskar? Vad är det där?
3: Ja, det bästa är väl att ta med den till en återvinningsstation. För då kan de ju samla in den och elda upp den så blir det ett biogas. Granen flisar sig och så bränns det i värmekraftverket slänga i riddafjärden ska man absolut inte göra. Däremot om man vill vara med om ett sådant event eller projekt då kan man göra det när sportfiskaren exempelvis bjuder in. För att om alla skulle gå ut och slänga sina granar i Ridafjärden det skulle inte vara hållbart. Men det finns projekt som sportfiskarna bland annat driver där man som privatperson kan komma och lämna sin gamla gran och så sänks det ner då i Ridafjärden och där bildar som du sa lekplatser för, för fiskarna. Men annars så gäller det att ta med den här granen till återvinningsstationen. Och sen om man bor i en hyresrätt så kan det ibland gå att få lämna in den i groshoprummet. Men då måste man kolla det med sin hyresvärd. Och man kan givetvis också elda upp den.
0: I sin egen v tänker du? Ja. Eller i någon bra kamin eller vad det nu kan vara. Precis.
3: Men det är, mer, det är lite kanske mer att det blir mysigt än att det är miljövänligt. Så det mm. bästa, absolut bästa är att ta med den till återvinningsstationen så att man kan ta hand om den på mm. rätt sätt.
0: Även om man liksom tar den i bilen och transporterar den på det sättet?
3: Ja, det bästa är ju om man har möjlighet, det beror på var man bor, om man kan ja. promenera, ta en liten ja, lång promenad efter julhelgerna. Mm. Mm. Eller kanske cykla om man har en cykel med vinterdäck, mm. men annars så får man ju åka med bilen. Men då kanske man också kan samla ihop ett gäng granar så att man tar flera stycken på en gång så att inte alla åker en och en och lämnar den här granen.
0: Ja, det, det här med riddafjärden var intressant för att jag är nästan torkare som att jag släng granen i riddafjärden så är problemet borta om man gör en insats för, för fiskarna i, i det här fallet och i Mälaren. Men det finns gärna annars sker än landet. Nej, så, ja. som, som privatperson, ja.
3: ja det är lite myt utan när vi har varit med tidigare då vid VF så har vi jobbat i samarbete med sportfiskarna och då... Kan folk komma in dit och lämna sina granar men vi kan inte ta emot hur många som helst. Och nu gör jag inte videor men jag har varit i kontakt med sportfiskarna. De gör det här både i Stockholm och Göteborg. Så om man vill veta hur det ser ut exempelvis i januari 2023. Om de har något sådant event att sänka ner de här risvasarna. Så är mitt tips att man hör av sig till sportfiskarna. Eller går in på deras hemsida för att se exakt datum och mm. vart någonstans det sker.
0: Då har vi det avklarat också, problematiken. Hur ska man sköta junglan? Men det, 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 kanske, det, det, ligger, det kanske ligger utanför ert kompetensområde. Inte vet jag. Ska man ge en socker? Vad säger Jenny som är biolog i Jag är
2: ingen expert. så Lite lagom med vatten varje dag. så där Se till att den har vatten hela tiden. Så håller sig grönt hyfsat länge. Men nej, det är inte utanför mitt. Jag är ju
3: obyggsexpert.
1: Mm. Ja,
0: är... <här> <Ja, precis, här> inte <mistänkte>
2: djurgranskötselexpert. <här>
1: Nej men vi tänkte lite om man kan ge bort en läst bok eller begånga klädesplagg i julklapp. Eller, Alltså när kommer vi liksom få se mer av den cirkulära ekonomin bland julklapparna under granen.
2: Ja nej, men det är ju verkligen en trend som vi hoppas på. Vi behöver ju handla mycket mer cirkulärt och inom planetens gränser. Och vi köper julklappar för 22 miljarder kronor per år. Enorm summa så har ju stor betydelse hur vi använder de pengarna. Och det är intressant. Du, i, ja, Sverige. du i Sverige alltså? Ja, eh, det kan jämföras med att vi lägger ungefär en miljard per år på skydd och skötsel av värdefull natur. Så vi behöver, handla, eller vi behöver ge våra, mera, mera lästa böcker och mer begagnade klädesplagg, mer cirkulära klappar. Samtidigt är det ju viktigt att personen som får klappen blir glad av gåvan och vill använda den. från ett återanvänt plagg slängs av mottagaren så är det inte mycket vunnet. Så man får ju tänka till det där så att det är någon som kan glädjas åt gåvan. Och att även att den begagnade gåvan har en viss kvalitet. Det får liksom inte vara för suckigt, förstås. Men jag tänker också att man kan tänka att vi ska ge mat, hantverk, hembakt, hemlagat sylt, låda med godsaker, ekologiskt te-kaffe något som man vet kommer att gå åt i ett hushåll. Eller presentkort på upplevelser, teaterförställning, konserter. Vi kan ge färre julklappar. Vi kan arrangera julklappslekar så att man i ett sällskap alla får en klapp. Och, Man kan ge bort också till välgörande ändamål. Tänka på att ge träleksaker till barn istället för plastleksaker som ofta kan innehålla miljöovänliga kemikalier.
0: Det är ju tydligt att det finns mycket att göra även här när det gäller julklappar. Vi vet ju att en trend just nu är det här med stickat. Är det någonting som man kanske satsar på? Kanske man inte behöver lika varmt hemma heller?
2: Precis, då kan man sänka rumstemperaturen till 17-18 grader om man har det på sig. Fina stickade yllekläder. Så det är väl en toppen julklapp. Jag skulle bli jätteglad för en, en yllefilt. Det vill jag ha i år. Från svensk ull gärna. Vi Jaha. bränner ju alldeles för mycket ull från våra får. Så att vi behöver bli bättre på att ta tillvara alla produkter från djurhållningen. Som djurhållningen ger i
0: Sverige. Jaha, så du menar att ullen bränns? Alltså. Kommer inte till ja, nytta? Det,
2: precis. Det är rätt vanligt att den bränns eller bara läggs på deponi. Men det finns in- initiativ. Och eldsjälar som, som är på gång och tar tillvara på svensk ull och vidare förädlar det. Så att det, det är någonting vi vill bejaka.
0: Hur har man hamnat där egentligen? För det är ju verkligen en resurs.
2: Ja, ja man har väl blivit utkonkurrerad av andra länder och vi har använt andra material också i våra tröjor i stor del. Men det, det är både en konkurrensfråga och tradition vad vi har gjort våra kläder av.
0: Är det något annat som ni har liksom funderat på som man skulle kunna göra som vanlig julfirare här nu i jul? Något tips? Sådär, när det gäller jag
2: tänker lite grann på det här med att julen är ju frosseriets högtid. Det är ju lätt att ögat vill ha mer än magen. Och då hamnar vi här att vi slänger mycket mat. Så där har jag ett antal tips att använda lite mindre tallrikar. Ta flera gånger och se till att det inte Ta mer än, än du vet att du kommer orka äta upp och laga sen restmåltider på det som blir över eller frys in så att vi slipper matsvinnet för då får vi en miljöpåverkan helt i onödan. Detsamma gäller faktiskt drycker också. Vi, vi lagar gärna mycket kaffe och te och det är trevligt att samlas kring under ledigheten. Men, men se till att dricka upp kaffet. Jag tror vi slänger 84 miljoner liter kaffe i Sverige per år. Vansinnigt mycket. Det är också en miljöbelastning helt i onödans. vi behöver dricka upp och äta
0: upp. Jo, nej, men det vet man ju att det är ganska lätt att när kaffet svalnar så kanske man hellre slänger det än att m- m- värma upp det. Jag hörde till och med någon som frös ner en kaffe ska man gå så långt?
2: Det kan man väl göra. Man kan börja med att hälla upp det på termos direkt när man har brukt Så att då håller det sig varmt ganska länge. Ja, men men typ. visst kan man frysa ner det också och göra islatt. på islatte. Alltså
1: när det blir kallt och värmer på en mikron istället. Det ja. mm. tycker jag också funkar bra. Ja, ja. Men sen vissa, jag vet, vissa lägger ju iskuber så att de gör, fryser ner kaffe som isbitar. Och så lägger man i glas kanske med i mjölk eller något sånt, så att det blir som en iskaffe. Mm. Så kan man också mm. ja, ja just det. Just
0: det. Ja men det låter att man fått många bra tips med sig här. En sak innan vi slutar, vi var inne på det med ålen. Den är ju verkligen hotad och till och med EU har vi satt den på en svartlistning eller vad man säger. Hur ser ni på det?
3: Vi vill ju se ett totalt fiskestopp efter ål i hela ålens utredningsområde. Det är ett Enda bestånd som vi har i Europa. Nu senast i tisdags så fattade ju ministrarna nere i Bryssel att vi skulle förlänga fiskestoppsperioden. Den har tidigare legat på tre månader och nu ska den då förlängas till sex månader. Men det var många som motsattes sig det här, bland annat Sverige, vilket var jättetråkigt. Så de ville se ett tre månaders fiskestopp och sen efter alla förhandlingar så kom man fram till då att man... Lägger ett obligatoriskt fiskestopp ett visst antal månader. Det ser olika ut för olika regioner. Och sen så har man tre månader som man då som medlemsland ska förlägga under en period som man själv tycker är bäst. Och vår rädsla och vad jag tror kommer hända är att Sverige kommer då välja att lägga de här icke-obligatoriska tre månaderna under en period som gynnar näringen men inte ålen. Så vi måste ju se till att det här fisket upphör. Och att man jobbar med dels fiskestopp- men också att man ser över ålens livsmiljö, att det är gifter i vattnet. Hur ser det ut med åladödligheten i, i kraftverken, i turbinerna? Så att det är på många olika ställen som vi måste jobba med ålfrågan. Men att man fortsatt beviljar ett fiske på en utrotningshotad art- det är helt oacceptabelt.
0: Ett totalstopp alltså ifrån WWF här, enligt Inger- Apropå ålen, förresten är det fortfarande så att de leker i Sargassohavet? Vad är det, det man fick lära sig med ja, i skolan?
3: Det, det stämmer. Det är fortfarande så. Ja. Man vet ju inte riktigt, man har ju inte ännu lyckats hitta eller se när de leker i Sargassohavet. Men det är dit de återvandrar efter mm. att ha tillbringat många år i, i bland
0: annat svenska vatten, vatten. Ja, det är en i livscykel. Men hörni, ni? det känns som att det kan bli en bra avslutning kanske eller att avstå ålen. Men det finns mycket annat ju. Det har vi ju hört här nu och man behöver inte heller alltid frossa utan vara lite, lite försiktig kanske. Och kanske även att um, passa på att ta en promenad. Det kan ju också vara hållbart för en själv och mitt annat.
3: Promenera väg med granen till återvinnstationen. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja
0: just det, precis.
3: <laughs> F- få ner julstress, pulsen lite för ja. att promenera.
2: Ja
0: precis. exakt. Tack ska ni ha Inger och Jenny. Tack
3: själva, tack för att vi fick
0: komma hit.